0: Estadão Podcast. E
1: em um mundo onde as pessoas tentam esconder a família, principalmente dentro da política, eu faço questão de dizer logo quando começa qualquer entrevista justamente para dizer do orgulho de tudo.
0: Olá, eu sou a Adriana Ferraz
2: E eu sou Paulo Beraldo
0: Esse é o podcast Política Sub-30, uma minissérie do Estadão Vamos te contar em
2: 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018
0: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro
1: país pedindo renovação, pedindo gente nova. E aí uma menina de 21 anos pedindo voto, talvez tenha sido isso que conseguiu botar gente na Assembleia.
2: O episódio de hoje é sobre a deputada estadual mais jovem da história do Estado de Alagoas.
0: Aos 22 anos, filiada ao PSDB, é estudante de direito e conquistou 37.824 votos em sua primeira empreitada na política.
2: A canção de abertura do programa, Ai que Saudade do de Geraldo Azevedo, é a preferida dela.
0: No episódio de hoje, te apresentamos Sibeli Moura.
3: Como todos os jovens, eu tenho desde pequena o desejo de mudança, o desejo de construir uma Alagoas melhor, o desejo de construir um país melhor. E vendo dentro de casa a luta dos meus pais, meu pai que foi reeleito em Paripoera com 85% dos votos. Então, uma gestão séria, uma gestão que... De
0: fato, agradou o povo.
2: Assim como boa parte dos entrevistados da nossa minissérie, a Cibele também a traz a traz política no sangue.
0: Ela é filha de Abraão Moura, ex-prefeito de Paripueira, município localizado no litoral norte do Alagoas. Quando eu
1: tinha 18, acabei me filiando ao PSDB, filiando ao partido que eu
0: estou hoje,
1: inclusive. E nisso, as coisas começaram a avançar naturalmente.
2: Sibeli se tornou presidente da juventude do PSDB no Estado, coordenou a campanha do atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira, e depois entrou na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que é uma organização suprapartidária que busca formar novos líderes políticos.
0: Mas como é que ela entrou na política?
2: Nas pesquisas de intenção de voto realizadas no Estado, o nome de Sibélia aparecia como uma boa opção para a Assembleia Legislativa.
0: Sibélia então, decidiu abraçar a oportunidade. A gente pensou, trouxe a ideia para casa.
1: Discutir com meus pais irmã, Porque são pessoas que estão diretamente Atingidas E tive um, não sei se Uma desaprovação Não sei se é essa palavra Mas se colocaram todos contrários ao primeiro momento Ele de fato a vida de um político Não é que um político com 22 anos É muita coisa que está em mão
3: Nós sabemos que ainda há muitas Fazer pelo nosso estado E eu vim para fazer diferente Eu então estou pronta para de fato Transformar Alagoas Lutarei com você por mais oportunidades e uma vida melhor para quem batalha todos os dias. Alagoas precisa de novas ideias e eu vou representar uma nova geração na política alagoana. Com transparência e coragem, chegou a hora de mudar. E eu conto com você para Alagoas avançar como nunca. Eu sou Sibeli Moura, candidata a deputado estadual com o número 45 mil. <música>
2: Aos 21 anos e com mais de 37 mil votos, foi eleita deputada estadual por Alagoas, tornando-se a mulher mais jovem a ocupar essa posição.
0: Entre seus projetos aprovados na casa, está uma proposta que proíbe condenados na Lei Maria da Penha de serem nomeados pelo Estado para cargos públicos em comissão.
3: Sou deputada de estadual em Alagoas, onde dos 27 deputados a gente só tem 5 mulheres. A gente tem a maior bancada feminina da história de Alagoas, mas ainda falta muito. Ainda falta muito para a gente conseguir ter reais condições, iguais condições para a mulher participar da política. Isso a gente vai resolver dentro da política. A gente vai resolver com mais mulheres aqui dentro. Todos os problemas só são resolvidos... A
2: Sibeli se incomoda com a radicalização do discurso político de hoje em dia e defende a necessidade de ser uma ponte entre os extremos.
1: Não é idade, é vontade de querer conversar num Brasil completamente polarizado. As pessoas quererem sair do Facebook, quererem sair da lacração para vir para um diálogo. Infelizmente, na política dá voto. Pra tá estar nas extremidades, para estar tá no centro, você é chamado logo de invenção. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas na vida. E o político tem que fazer essas escolhas todos os dias. Vale a pena estar tá ganhando mais alguns votos por estar tá lacrando? Ou vale a pena estar tá tentando ajudar o seu Estado, o Brasil? por estar trazendo esse diálogo.
0: Qual a sua rotina, deputada, aí na Assembleia? Não sei se a gente tem uma rotina
1: muito certinha, mas normalmente, na segunda-feira, ou eu estou fazendo esse trabalho da rota da educação, de visitar as escolas, ou eu estou dentro da Assembleia atendendo todo mundo que procura a gente para marcar a reunião. Então, eu passo manhã e tarde, ou nas escolas, ou em reunião, atendendo o pessoal que fala com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, o pessoal do interior que vem à capital. Terça, quarta e quinta, é dia de, de sessão plenária de comissão. Então, a gente passa o dia basicamente nisso. E sexta-feira eu faço mesmo o mesmo trabalho da segunda. Só que na sexta, normalmente, eu vou para o interior no final da tarde. Aí tiro para fazer visita ao pessoal do interior, tiro para visitar o resto do estado. Aí é o que acontece um pouquinho com o final de semana. E tudo isso junto com a faculdade no período da noite. Começando de seis e na tarde
0: Puxado, né? Um pouquinho. <risos> E você gosta? É bom ser deputada?
1: Eu adoro. Eu costumo dizer, e eu brinco no meu gabinete até, que foi tão difícil chegar lá, foi tão difícil conseguir aquele gabinete, aquela cadeira no plenário, que a gente tem que trabalhar o dobro. E tem uma frase que eu li essa semana, quando você trabalha com o que você gosta, você trabalha cinco vezes mais e acho que está trabalhando nem metade do que deveria. Então, acho que é um pouquinho disso, acho que é um pouquinho disso do que eu sinto na Assembleia, do que vocês devem sentir aí no Estadão... É a vontade de querer fazer. E eu olho para os meus amigos, os próximos realmente, os amigos da minha irmã, os meus amigos. Todo mundo querendo um Brasil diferente, todo mundo precisando de alguma coisa nova. E eu tendo a oportunidade de ser a deputada mais nova da história de Alagoas, com literalmente uma caneta na mão, podendo ajudar, eu me sinto mal se eu não fizer o que eu posso.
0: Você acha que os jovens, os parlamentares jovens, sejam estaduais ou federais, eles têm mais essa disposição para conversa e também têm mais interesse em continuar aprendendo?
1: Sinceramente, não sei se isso está na idade, porque eu não vou citar nomes, mas se você olhar a nível de Brasil, você tem muita gente disposta a fazer isso, seja ela com idade de 20 e poucos anos ou de 50 anos, mas tem talvez... Mais gente querendo continuar, no, continuar nos polos, não querendo chegar ao centro de diálogo. E essas pessoas, várias delas com idades muito parecidas com a minha, de vinte poucos anos. Não é idade, é vontade de querer conversar num Brasil completamente polarizado, as pessoas quererem sair do Facebook, quererem sair da lacração, para vir para um diálogo infelizmente na política da voto. Dar voto está nas extremidades. Para estar tá no centro, você é chamado logo de isentão, que é o termo que o Twitter está usando muito. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas na vida. O político tem que fazer essas escolhas todos os dias. Vale a pena estar tá ganhando mais alguns votos por estar tá lacrando ou vale a pena estar tá tentando ajudar o seu Estado, o Brasil, por estar tá trazendo esse diálogo? Eu espero que nas próximas eleições os eleitores estejam querendo o diálogo.
2: Deputada, queria que você falasse um pouco agora sobre a sua participação na RAPS. Esse ano a gente teve um bom número de deputados aí de políticos que elegeram com esse movimento de renovação, né? ainda que a RAPS não se chame de movimento de renovação. Enfim, uhum. como você vê isso? Como isso te ajuda? Ou como você também responderia aquela classificação dada pelo Ciro Gomes de partidos clandestinos? Né? Enfim, queria ouvir sua avaliação sobre essa discussão que está cada vez maior.
1: Eu vejo com muito bons olhos todos esses grupos de, de renovação, por mais que rápido não se coloque, como você bem colocou. Mas todos esses grupos que trazem pessoas para o debate, pessoas para conversar, para tentar mudar um pouquinho o estigma da política brasileira. Eu, eu vejo, de um olhar muito triste, esse ataque de vários grupos, sejam eles de direita ou de esquerda, a esse movimento. Isso prova que esses movimentos estão fazendo efeito, que a semente já foi plantada. Porque quando você tem gente dos dois lados criticando, você consegue entender que essas pessoas estão incomodando os dois lados, que o movimento tá incomodando. Eu sou uma pessoa que defende a candidatura avulsa Eu acho que as pessoas deveriam poder ser candidatas independente de filiação partidária. Então esses grupos vêm para somar com isso. As pessoas estão nesses grupos porque acham interessante, as pessoas estão nesse grupo porque querem não porque precisam então isso é muito interessante eu tenho aprendido muito com a rápido eu particularmente venho desses encontros com a rápido com uma felicidade grande indico a rápido aqui em Alagoas para todo mundo fiz alguns vídeos pedindo pro pessoal se inscrever porque é importante é importante a gente sair do nosso da nossa ideologia do que a gente pensa todo dia para vir conversar no outro lugar para vir conversar com as pessoas que pensam diferente e a gente tentar achar o que nos une.
0: Legal. Deputada, o é que você faz nas horas vagas? Essas poucas horas vagas? <risos> <risos> Vai à praia? Dá tempo?
1: Para praia, eu não sou a maior adepta, mas de vez em quando consigo, quando meus amigos insistem muito. Eu gosto de sair com meus amigos. Quando consigo uma sexta ou um sábado à noite livre, costumo sair com eles. Quem estiver ouvindo, inclusive, Maceió é conhecida, por ter boas festas, venham para cá. Quando eu consigo ter esse tempo livre, eu costumo reunir os amigos, sair com eles. Acho que tem que lembrar um pouquinho da idade também, não pode fugir muito, não.
2: Deputada, você assiste alguma série?
1: Eu assistia, mas... Eu não sou tão fã de série, pra ser muito sincera Eu gosto mais de filme Qual o seu filme preferido? Porque se eu começar a assistir série Eu demoro três dias sem querer sair <risos> Da frente do computador o Filme acaba não logo, né? Não tal Meu filme preferido é Uma Linda Mulher Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help but see. Pretty woman
2: Deputada, e música? Que tipo de música você gosta de ouvir?
1: Como uma boa nordestina, forró. Dança forró? Tento, mas nunca aprendi direito. <risos> Canta? Gostaria muito.
2: <risos> Deus não me deu esse dor. Tem um, um forró <risos> legal e a gente tá pedindo para cada um dos participantes escolher uma música, né? Pra gente abrir o podcast. Quer sugerir algum?
1: pensar que Vou lhe dizer minha música preferida, então. Uhum. Ai, que saudade do ser, Geraldo Azevedo. Um clássico.
2: Legal. Né? essa é boa, né?
1: <risos> minha música preferida.
2: Se um dia você se lembrar,
1: escreva a carta pra mim. Bote logo no correio. Qual a sua
0: opinião sobre o atual presidente? Como é que você avalia o governo Bolsonaro? Eu
1: tenho algumas críticas, mas alguns elogios também. Botando na balança, acho que o governo acerta muito em vários quadros técnicos, principalmente na economia. O ministro Paulo Guedes vem desempenhando um papel importantíssimo. O ministro da Infraestrutura é muito bom, mas peca muito em algumas outras pastas, como, por exemplo, do meio ambiente. A gente tem que... Analisar o governo em dois aspectos, o aspecto que trabalha calado e o que fala muito. O que não fala eu acho excepcional, o que fala
0: eu acho que devia ficar um pouco mais calado. Em que categoria o presidente está? Como assim categoria? <risos> o que fala muito <risos> ou o que não Ai, fala e sim. trabalha?
1: O presidente, eu acho que ele até fala pouco, agora os filhos dele falam muito.
2: Deputada, agora vamos pincelar para a senhora temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra?
0: Você é a favor da descriminalização do aborto? Não, porque eu acho que não é
1: o momento para o Brasil pensar nisso que a gente tem alguns outros grandes embates para travar.
2: E a descriminalização da maconha?
1: vendo porque a gente já podia estar ganhando dinheiro em cima disso. O Brasil, que está passando por uma crise, já podia estar taxando. Eu sou até contra a alma de imposto, por ser liberal. A gente já podia estar ganhando, inclusive, imposto dentro da maconha. Enquanto isso, vários países já ganhando. Estados Unidos, um exemplo, disso E a gente deixando esse dinheiro, esse recurso, na mão do tráfico. Para a gente acabar com o tráfico, a gente tem que acabar um produto dele.
0: Então, onde você quer chegar na política?
1: Quando alguém decide entrar em qualquer que seja a carreira, seja, seja de jornalista fazendo seu primeiro vlog pro YouTube, o sonho é, é ser âncora num telejornal, talvez. E acho que é isso que entra na política. Se algum dia a Lagos me deixar ser governadora, daqui uns 30, 40 anos, quem sabe, esse é o sonho.
0: Deputada, qual foi o melhor presidente do Brasil, na sua opinião? FHC. Você ouviu o Política Sub-30. A
2: apresentação do programa é de Adriana Ferraz
0: e de Paulo Beraldo.
2: O roteiro é de Clara Helstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
0: A finalização é de Moacir Bias e a coordenação do núcleo de áudio de Emanuel Bonfim. O editor de Política do Estadão é o
2: Eduardo Catarro.